0: Willig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen mit Christian Lukas Elbert.
1: Christian Lukas Elbert.
0: Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen nun in Staffel 3. Ich habe heute das große Vergnügen, einmal Alexander Oehling zu begrüßen, Chief Digital Officer von ISA Aerospace. Wir dürfen heute über eine Branche sprechen, die bis dato noch nicht einmal angekratzt wurde bei uns im Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Alex. Ja, hi.
1: Freut mich. Wie geht's dir?
0: Gut, so viele Wortspiele zu Raketen und Karriere und alles, was mir in den Kopf kommt. Mal schauen, wie viel ich fallen lasse während unserer halben Dreiviertelstunde. Alex, was müssen wir über dich wissen? Dein Lebenslauf macht natürlich einiges her. Heute Chief Digital Officer. Davor warst du Chief Digital Officer bei Volocopter. Founder steht auch noch einmal drin. Hol uns mal ab, was ist deine Geschichte und wie bist du in der Startup-Branche hängen
1: geblieben? Hängen geblieben! Nur, ähm, ich glaube, ich kann mich noch nicht daran erinnern, wann ich das erste Mal einen Computer in der Hand hatte, aber es dürfte so mit sechs, sieben Jahren gewesen sein, also sehr, sehr, sehr früh. Ich wüsste nicht, was ich heute machen würde, wenn es Computer nicht geben würde. Vielleicht hätte ich dann direkt Luft- und Raumfahrt studiert, aber Computer waren doch immer das, was mich über die Jahre immer am meisten fasziniert hat und einfach auch nicht loslässt. Weil es immer wieder was Neues gibt, man kann immer wieder was Neues dazulernen. Und ähm, wenn man dann auch noch in den Moment reinkommt, wo man anfängt, Dinge zu programmieren und selber programmieren zu können, wird es natürlich spannend, selber gestalten und auch kreativ zu werden. Ich habe Anfang der 2000er, irgendwann mal, ich erinnere mich noch, war ich krank zu Hause. ja Und. Äh, schaute äh, Online-Nachrichten und damals waren die Gründungen im Silicon Valley in aller Munde, YouTube und, und Facebook und Co. kamen da auf und es war ein richtiger Beschluss. Es war also der Beschluss für mich selbst, ich möchte da gerne was machen.
0: Okay, das ist doch schon mal ein, ein großer Unterschied zu den meisten, die sagen, wir sind irgendwie reingerutscht. Das heißt, du hast es gesehen, du hast die Situation erkannt
1: und hast dir gedacht, da will ich mitmischen. Ja, du, mit Anfang 20 und dann so 15 Jahre dich nur mit Computern beschäftigt, weißt du, irgendwann kommt dann der Punkt, da sagst du, okay, ich muss jetzt irgendwie damit mein Geld verdienen.
0: Wir haben ja Leute, mit denen wir schon gesprochen haben, die gesagt haben, in dieser Phase war ich leider zu spät, da habe ich nicht geschafft, was zu gründen. Glaubst du, du hast deinen Sweetspot damals abgegriffen?
1: Ich weiß nicht. Ich habe mehrfach Dinge gegründet und mehrfach Dinge versucht und auch durchaus erfolgreich, aber es gibt, glaube ich, nie den richtigen Zeitpunkt. Jetzt kommt eine neue Technologie raus, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz und du sagst, ja Mensch, ich habe das seit Jahren gesehen und trotzdem habe ich jetzt irgendwie kein Startup gerade aktuell dazu gegründet. Ja. Nur weil eine Welle kommt und alles gehypt wird, heißt das noch nicht, dass du dann immer gleich ready bist, um, um etwas zu gründen. Besser sind sogar die Gründungen, wie ich gelernt habe, die ähm, zum Beispiel im Deep-Tech-Bereich tatsächlich unabhängig von irgendeinem Trend sind, die du einfach jahrelang mitverfolgst. Ich habe mal was gelesen, dass die Instagram, der Instagram-Gründer zehn Jahre lang versucht hat, eine App zu bauen und überall rumgerannt ist in New York und LA und äh, Leuten gezeigt hat, wie man Fotos online austauschen kann. Bis er dann so viel Kundenfeedback gesammelt hatte, dass er die perfekte App bauen konnte dazu. Also manchmal muss man da einfach Zeit reinfließen lassen. Alright. Was war
0: denn dein
1: erster größerer Karriereschritt in der Startup-Branche? Es war tatsächlich zu gründen, zu sagen, ich suche mir Mitstreiter und ich gründe etwas tatsächlich. Ich habe damals eine, ein Datenbanksystem gegründet, was es in der Form noch nicht gab und es war auch, wie man heute sagt, eine Deep Tech Gründung. Es war sehr schwer, weil gerade zu dieser Zeit vorrangig E-Commerce-Ideen in Deutschland gefundet wurden. Und ähm, wenn du sagst, ich baue etwas ganz anderes und ich habe einfach meine komplett eigene Idee und ich bin davon überzeugt, dass das funktioniert, weil ich die Welt ein Stück verändern möchte, dann fängst du an damit, also ging es mir jedenfalls. Ja. Ähm, es gibt auch den Approach, den ich öfters gesehen habe, ähm, gerade von Ex-Beratern zu sagen, ja, wir haben jetzt den Markt analysiert und wir haben jetzt irgendeine service dienstleistungsidee idee und wir gründen das jetzt und... Ich, es gibt, auch, Klassiker. Ja, es gibt auch Leute, die sind mega erfolgreich damit. Ich spreche das niemandem ab. Ich bin eher von Technologie fasziniert und glaube, dass es da auch, wenn du dich lange genug, vielleicht so fünf bis zehn Jahre mit dem Thema beschäftigst, findest du immer Möglichkeiten, wo du sagst, hm, ich kann das besser machen, ich kann da was anderes machen oder ich kann damit irgendwie auch Geld verdienen. Was definitiv hilft, ist aber, sich mit einem Business Model Canvas zu beschäftigen, mit ähm, Skalierungsmethoden für Startups und Unternehmen zu beschäftigen, Eben mit dem Werkzeugkasten, den man braucht, um tatsächlich zu gründen. Auch ein bisschen Online-Marketing ist absolut nicht schlecht. Wenn man auch was online verkaufen will, muss man auch wissen, wie. Ja. Oder auch Sales ist auch super. Ja, bestes Beispiel Sales. Ja. Wenn ich den Vertrieb nicht drauf habe, dann verkaufe ich auch meine geilste Software nicht. Und dann muss man sich oft überlegen, verkaufe ich die selber, verkaufe ich das über Partner etc. Ich habe manchmal so die den Wunsch, ich würde mich einfach gerne in mein kleines stilles Kämmerlein setzen, irgendeine coole App programmieren, die wird dann 10 Millionen mal runtergeladen und alles ist schön. Aber die Zeit, ich weiß nicht, ob die jemals existiert hat, aber solche Projekte sind komplex, sie involvieren viele, viele, viele Mitarbeiter. Ja. Da gibt es einfach mobile Apps, die du auch kennst oder die jeder auch kennt, wo man denkt so, ja, da arbeiten vielleicht mal 10 Leute ich habe mich jetzt letzte Woche wieder mit ein paar von, äh, Leuten aus der Branche getroffen, auf der OMR, aber auch drumherum. Ja. Und dann erfährst du, dass die irgendwie 400 Leute haben, die ihre Mobile-App bauen. Und dann ist er, was? 400 Leute? Ist, ja, da gibt es einfach viel zu tun. Weil man sieht das oft nicht. Gerade die Interfaces, die besonders einfach aussehen und leicht zu verstehen sind, erfordern meistens ziemlich viel Personalaufwand.
0: Ich finde das so spannend, weil ich habe natürlich auch schon für Unternehmen gearbeitet, wo das, also das waren die Anfänge von, ach oh Gott, wir müssen aber auch zu unserem Offline-Produkt eine App haben. Ja. Und dann wurden drei, vier Leute draufgesetzt. Sondern ja. ich es, oh, wir brauchen mehr Kapazitäten, da waren es fünf Leute. Ähm, das waren doch noch andere Zeiten. Würdest du dich als klassischen Developer, klassischen ITler bezeichnen oder bist du die Kombination, die die Welt da
1: draußen braucht, aus Unternehmer und ITler? Das kann ich dir schwierig beantworten. In der Selbstreflexion kann man nur versuchen, das ähm, so gut wie möglich zu machen. Ich bin sicherlich über die Jahre immer mehr zum Generalist geworden, aber ich bin bei weitem nicht so tief drin in den Frameworks, wie ich sein müsste als Entwickler. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es essentiell wichtig ist, gerade wenn du sagst, ich möchte was gründen im Softwarebereich, dass du deine Ideen kommunizieren kannst, dass du super gut bist im Präsentieren dass du Leute überzeugen kannst von deiner Idee, dass du deinen Markt gut kennst, das bleibt nicht aus. Also du kannst noch so gut sein und der Hardcore-Nerd sein und irgendwas richtig toll bauen können, aber wenn, es, ne, wenn du es nicht verkaufen kannst und sei es denn an die Investoren, die dir sagen, ja, das hat die Welt gebraucht, dann ähm, bist du weiterhin alleine in deiner Stube.
0: Das ist korrekt. Deine vorletzte Station... Einer der größten Mobilität-Hypes und Trends, Volocopter. Wie
1: bist du denn dazu gekommen? Ähm, ich war irgendwann mal auf dem Formel-E-Event in Berlin und habe die dort ausstellen sehen. Und äh, da kommt wieder das nicht nerd gehen durch. Ich bin da einfach hingegangen und habe dem damaligen CEO äh, Florian Reuter Hallo gesagt. Ich kannte dort schon den einen oder anderen, der dort gearbeitet hatte im Unternehmen. Und äh, dadurch war es vielleicht auch ein bisschen leichter hinzugehen. Und ähm, ich habe die da ein bisschen überfallen, um ganz ehrlich zu sein. Also auch wieder so, ich wollte das unbedingt.
0: Ja. Aber das finde ich mega. Es zeigt einfach nochmal, dass Leute, also, also egal in welcher Position oder auf welchem Level, wenn du dich für etwas interessierst, lass es halt
1: nicht unversucht. Ja, also gerade wenn es natürlich auch, wenn du quasi, ich bin dort reingekommen in die Halle, ich sah das Fluggerät, natürlich hatte ich das schon vorher im Fernsehen gesehen und auch über Freunde gehört. Und ich habe selber hobbymäßig schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder Drohnen auch selbst gebaut, aus Einzelteilen zusammengesetzt. Und ich kam dahin und sah das und wusste, das sind Einzelteile drin, die kenne ich. Ich weiß, wie das die Grundmechanik, Physik dahinter funktioniert. Und hatte natürlich dann auch viele Fragen und dann kommt irgendwie eins zum anderen. Dann hat es trotzdem noch ein Jahr oder anderthalb gedauert, bis wir ins Geschäft gekommen sind, dann habe ich für die erstmal eine Strategie gebaut über ein halbes Jahr und äh, dann sind wir weiter Stück für Stück zusammengekommen.
0: Du hast angefangen auch bei Volocopter als Chief Digital Officer. Was unterscheidet einen CDO zu
1: einem CTO? Wenn du in einer Branche unterwegs bist, die nicht IT ist, ja, das heißt, wir sind jetzt kein Softwareunternehmen, E-Commerce, Startup oder, 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 sondern du bist eine ja, Deep-Tech-Firma, die Helikopter baut oder jetzt Raketen baut. Dann ist der CTO derjenige, der Luft- und Raumfahrt macht in dem Fall und dort die, das Design mit den Ingenieuren zusammen entwickelt für das Vehikel selber. Auf der Historie basierend sind diese Ausbildungen oder Hintergründe, aber keine Software-Hintergründe im weitesten Sinn. Die haben natürlich viel mit Software zu tun, die müssen zeichnen in, in diversen Designprogrammen und Co., aber das sind keine Entwickler-Entwickler. Das heißt, die entwickeln dort äh, von ihrem Background her keine großen Software mit großen Teams zusammen, was sicherlich auch ein eigenes Skillset für sich ist. Und außerdem ist die Kombination von einem CDO, ich sage immer auf der einen Seite die Enterprise-Systeme, das heißt ERP für das Ganze, in dem Fall SAP kennen ja viele zum Beispiel ja, solche Themen, aber eben man auch eigene Inhouse-Software-Entwicklung und Prozesse. Das heißt, da kommt im Prinzip alles zusammen, um, wie man so hübsch sagt, einen digitalen Zwilling des Unternehmens und der Produkte zu bauen. Denn nur wenn ich meine Produkte kenne, wenn ich meine Kunden kenne, wie sie die Produkte benutzen und auch intern meine Prozesse zur Herstellung kenne, kann ich die Produkte besser bauen, kann die weiterentwickeln und kann die aufs, ja, auf das nächste Level bringen. Früher wurde das Silo-artig betrachtet. Deswegen gab es da die Rolle von einem CDO auch nicht. Ja. Da gab es vielleicht einen Head of IT, dann gab es den CTO, der war für alles, was mit Technik zu tun hat, zuständig. Ja. Und das war's. Und seit einigen Jahren kommt diese Rolle immer stärker weil eben doch sehr, sehr viel digital ist und im Prinzip jeder Kollege nicht mehr auf dem Blatt Papier irgendeinen Bauteil für eine Rakete oder einen Helikopter zeichnet, sondern ähm, eine Software dafür benutzt.
0: Ja. Wie oft bist du mit dem Volocopter selbst geflogen?
1: Gar nicht. Also die Firma heißt Volocopter, das Modell, heißt das Modell auch Volocopter? Ja, der, nicht, ja, das ich... Modell ist der Volocity ähm, und vorher der 2X, das ist ein Prototyp. Tatsächlich war es niemandem erlaubt, also den Testpiloten damit zu fliegen. Das hängt ein bisschen mit Luftfahrtregulierung zusammen und den Behörden, die wollen sich natürlich dort absichern. Aber ich war bei vielen ähm, ja auch nicht öffentlichen Testflügen dabei und ist natürlich wahnsinnig faszinierend. Ich kann auch karriereseitig nur jedem empfehlen, weißt du, wenn du eine Software entwickelst und bist unter Softwareentwicklern, dann machst du was, was viele machen. Das ist in Anführungszeichen nichts Besonderes. Aber es gibt viele Branchen, wie zum Beispiel die Luftfahrt, wo jahrelang wenig Software entwickelt worden ist, wo ein hoher Nachholbedarf ist. Und es macht total viel Sinn, dorthin zu gehen und zu sagen, ähm, ich nehme das Wissen, was ich mir jetzt angeeignet habe, in der Softwareentwicklung, was schnell ist, was äh, effizient ist, und bringe das in eine andere Branche hinein. Das ist vielleicht da auch mein persönliches, privates Geschäftsmodell, ja? zu sagen, ich nehme das Wissen aus der IT und jetzt wieder AI zum Beispiel und, 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 und bringe das in ein Unternehmen rein was ganz weit weg ist eigentlich davon, aber es braucht.
0: Nach deinem Volocopter Intermezzo oder Tango, der ja auch nicht so kurz war, ähm, hast du dich aber entschieden, dass es doch noch in eine höhere Hemisphäre gehen sollte. <lacht> Und sei es beruflich oder äh, tatsächlich wortwörtlich. Und bist nun CDO bei Isa Aerospace einem wunderbaren Spin-Off der Münchner Universität. Ihr entwickelt und baut Trägerraketen. Die meisten Leute kennen, wenn man über diese Thematik spricht, glaube ich, als erstes kommt den in den Sinn SpaceX oder Virgin Orbit. Aber den wenigsten ist eigentlich bewusst, dass wir einen ziemlich tollen deutschen Player haben
1: aus dem Münchner Raum. Ja. Was müssen wir über euch wissen? Ähm diese Aerospace sind aktuell ziemlich vergleichbar eigentlich mit meinem vorgehenden Arbeitgeber von der Größe. Wir sind auch so um die 300, 400 Leute. Die Firma baut komplett in-house und das ist das Besondere, ein Raketenträgersystem, um Satelliten, um kommerzielle Satelliten in den Weltraum zu befördern. Das ist deswegen besonders, weil es kein staatliches Programm ist, sondern komplett privat. Es ist deswegen auch besonders, weil man Größtenteils auf externe Zulieferer verzichtet und die Technologie dafür in-house designt und auch herstellt. Das heißt, man kann sehr, sehr, sehr schnell das Produkt weiterentwickeln und zu einer Serien- und Fertigungsreife führen. Das ist einzigartig und eher vergleichbar mit der Weise, wie zum Beispiel SpaceX auch Raketen entwickelt. Allerdings muss man auch sagen, dass wir sicherlich sehr den deutschen Ansatz verfolgen. Das heißt, dass. Ist mit Sicherheit die weitestgehend fortschrittlichste Rakete in dem, in dem Bereich überhaupt. Ich habe vorher gedacht, na Mensch, Raketen ist cool, aber vielleicht nicht so ein großer Markt. Da musste ich mich oder habe ich mich belehren lassen. Es ist im, durch SpaceX eine neue Branche am Entstehen, die echt gigantisch ist. Ich möchte gerne mehr über, jeder. ich sag's es mal so rum, jeder, der mehr über den Planeten erfahren will, über die Umweltbedingungen, ähm, über Landbewegung, Erdbeben, ähm, Hitze, Dürre, ähm, aber eben auch Kommunikation. Der braucht vermutlich Satelliten. Der braucht Satelliten und früher war ein Satellit so groß wie ein Omnibus, heute ist ein Satellit so groß wie ein iPhone im Zweifel. Und die Technologie ist total viel schnelllebiger. Früher waren Satellitenteile alles stand, äh, keine Standardentwicklung. Das heißt, man musste alles teuer entwickeln lassen, viele Milliarden Euro Investitionen. Es soll sogar mittlerweile Online-Shops geben, wo ich mir Satellitenbauteile bestellen kann und kann mir meine eigenen kleinen Satelliten bauen. Das muss ich nur noch jemanden finden, der mit denen den Weltraum befördert. Also jeder, der eine Idee hat für einen Satelliten, wo er Daten benötigt, kann gern zu uns kommen. Wir freuen uns.
0: Na, bin ich mal gespannt. Andere Frage. Wir haben natürlich gesehen, dass äh, ein SpaceX-Unternehmen, das kann ein Up and Down sein, sehr Nachrichtengetrieben und sehr, sehr erfolgsertrieben, wenn wir jetzt einen Virgin Orbit angucken, die haben jetzt ja auch sehr, sehr viele Leute entlassen. Wie risikobehaftet ist es, ähm, ein Unternehmen
1: aus der Luftfahrt als Arbeitgeber zu haben? Das kommt immer drauf an. Ähm wenn ich einen sicheren Job möchte, dann muss ich mich wahrscheinlich verbeamten lassen irgendwo. Ähm, Lieben wir. Wenn du aber einen Job möchtest, wo du nicht nur für eine kleine Schraube verantwortlich bist, wie in der staatlichen Luft- und Raumfahrt, sondern tatsächlich was mitgestalten möchtest und kannst, dann äh, ist das das perfekte Umfeld. Und ganz ehrlich, äh, wer hat, der sich für Technik interessiert, nicht von klein auf äh, nach oben geschaut und gesagt, Mensch, so eine Rakete oder im Weltraum, wie cool wäre das denn eigentlich? und plötzlich in einer Produktionshalle zu stehen und dir Raketentriebwerke anzugucken, die einfach mal vor dir stehen, die du anfassen kannst, ist eine gewisse Faszination, vor der man sich schwer, wenn man Technik begeistert ist, verschließen kann. Die andere Seite ist natürlich, es ist eine komplett neue Branche und wie ich das eingangs auch schon erwähnt habe, wer sich für Mode interessiert, der kann was mit Mode machen, wer sich für Luft- und Raumfahrt interessiert, kann das dem Luft- und Raumfahrt machen. Ich glaube tatsächlich, dass ISA eines der bestfinanzierten Unternehmen ist in dem Bereich zurzeit in Europa, aber auch weltweit. Und ich glaube, irgendjemand hat gesagt, wir haben auch eine der, der größten Funding-Runden gerade abgeschlossen, die überhaupt irgendwie gelaufen sind dieses Jahr. Das liegt vor allem daran, ja, man braucht einfach mehrere hundert Millionen, um sowas zu bauen. Und ähm, auf der anderen Seite kennen wir auch unsere zukünftigen Kunden schon sehr gut. Ich kann da nicht allzu viel verraten, aber das sieht extremst gut aus. Und äh, die Wette ist eigentlich, wenn es denn überhaupt eine ist, ja. In welchem Zeitraum können wir das funktionierend machen? Und das ist schon mal gut. Und deswegen... Das ist korrekt. Du hast es gerade
0: angeteased, ähm, In der letzten Runde 165 Millionen Dollar. Das ist tatsächlich die größte deutsche Runde diesen Jahres. In total mhm. habt ihr nun 330. Also das ist genug Treibstoff, um äh, ganz hoch zu fliegen, ja. Hattest du immer den Wunsch, mal ins Weltall zu fliegen oder sagst du, da bist du jetzt nicht so scharf drauf? Du findest die Thematik mega heiß, aber du
1: musst jetzt selbst nicht da hochfliegen. Ich glaube, wenn du mein familiäres Umfeld fragst, werden die dir alle sagen, ich würde da gerne selber drin sitzen. Ja. Ich glaube, ich wäre auch, okay. wär auch Pilot geworden ja, und, und würde irgendwelche Jets fliegen, wenn ich könnte. Aber ähm, nee, Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich... Ähm, näher als bei einem Unternehmen wie ISA kannst du echten Astronauten und dem Weltraum nicht kommen. Ähm, ich habe in der Zeit bei ISA jetzt in den paar Monaten schon eine Menge echter Astronauten auch kennengelernt, die uns immer wieder gerne besuchen kommen. Auch NASA-Astronauten, USA und so weiter und so fort. Richtig cool. Und es ist natürlich ultra inspirierend, das zu hören, was die erleben und dass die Technologie, die du hier baust, ähm, ja, am Ende auch für Menschenleben relevant ist. Ja, und äh, jede, jedes, jedes Ding äh, auch einen Impact hat für andere Menschen.
0: Man, das ganze Format wechselwillig ist ja auf der einen Seite zu zeigen, was für eine Mission, was für eine Vision verfolgen Unternehmen, weil es Bewerbern heutzutage unglaublich wichtig ist, auch zu wissen, wofür stecke ich meine Energie und meine Zeit überhaupt rein. Und der Purpose ist ja bei euch sehr, sehr schnell äh, zu identifizieren. Habt ihr wirklich Leute, die sagen, oder die sich bewerben, vielleicht auch initiativ, egal was,
1: aber gib mir einen Job, weil ich es richtig geil finde. Ja, tatsächlich, ja. Ich kriege manchmal WhatsApps von Leuten, also seitdem ich angefangen habe, da echt so WhatsApps von Leuten, ähm, aber auch schon vorher bei Volocopter manchmal, die sagen, hey, äh, ich mache hier gerade XY und ich finde das total cool und ähm, ich kann das und das und das, habt ihr nicht irgendwas, was für mich passen kann. Ja. Manchmal sehe ich auch jemanden und sage, hey, der würde super passen oder ist am Markt verfügbar. Manchmal auch, wenn solche Layoffs irgendwo stattfinden oder sowas. ja. Und dann ärgert man sich vielleicht auch manchmal, dass man nicht ganz so schnell genug war, um irgendjemanden zu haben. Ich hatte auch schon Leute, die sind mir auf Konferenzen hinterhergerannt und haben mir ihren Lebenslauf in die Hand gedrückt. Wirklich. So. Und das war ziemlich witzig. Aber das wird dann auch weitergegeben. Wir gucken uns das an und unterhalten uns und schauen, ob das vielleicht passt. Ich habe auch schon den einen oder anderen eingestellt. Tatsächlich ist es so, dass... Oft Freelancer lieber längeren Zeitraum dann auch fest zu einem wechseln oder dass ähm, Zulieferer, Supplier, ähm, Consultants ähm, dann zum Beispiel über längeren Zeitraum auch fester zu einem wechseln und nicht auf ihrem Freelance-Status bleiben, weil sie es einfach cool finden und das Feeling sicherlich intern nochmal ein anderes ist, Teil des Ganzen zu sein und du weißt, du hast deine Aufgabe, du hast die XY-Schraube gebaut oder du hast das in das Software-System implementiert oder dabei geholfen, irgendein Radarsystem zu bauen oder whatsoever, ja. Ähm, da gibt es immer irgendwelche coolen Projekte.
0: Fakten, Fakten, Fakten!
1: Wie groß würdest du die Ratio bei euch
0: einschätzen von Developern und Ingenieuren im Vergleich zur restlichen Organisation?
1: Das ist schon extrem Engineering- und, und RD-lastig. Wir haben noch eine ganze Reihe Leute auch ähm, in der Produktion, Spezialisten, die Bauteile herstellen können auf einer Präzision, wie man das vielleicht in einem Formel-1-Auto kennen würde vielleicht sogar noch präziser. Da kommen schon die Creme de la Creme zusammen. Aber nochmal, wenn du Spezialist bist in deinem Gebiet, dann bist du ein Spezialist in dem Gebiet. Und wenn du dich dann noch für Luft- und Raumfahrt interessierst, dann ist das der perfekte Arbeitgeber.
0: Wenn ich jetzt sage, ich komme jetzt aus dem unkonventionellen Bereich, keine Ahnung, lass es Sales oder digitales Marketing sein und deswegen hörst du eigentlich gerade den Podcast und denkst dir so, war Raketen, verdammt, ziemlich heißer Scheiß, aber was zur Hölle soll ich denn da machen? Habt ihr auch solche Stellen, die man da besetzen kann oder sagst du, das ist jetzt leider doch schon ein Bereich, der sehr, sehr fachspezifisch ist?
1: Ach, also, ich glaube, in der Marketing als auch im, im Vertrieb gibt es auch genügend Stellen. Und ähm, die, ich sag's mal so, man muss immer gucken, was ist der Preis dafür? Ne? Wenn du sagst, ich möchte unbedingt den Job machen, dann liegt das vielleicht dann auf der anderen Seite, dass du dort nicht die höchsten äh, Gehaltsvorstellungen realisieren kannst oder so. Ja? Also, everything comes at a price und man muss immer gucken, ist das was, was ich jetzt, ja, was wo ich was Besonderes bringen kann dazu? Oder ist es was, was mir selbst vielleicht viel bringt? Das ist so ein genereller Karriere-Advice. Ein Unternehmen wie Isa braucht mit Sicherheit auch, oder hat auch äh, Kolleginnen jetzt, die im Eventbereich bereich zum Beispiel sind, ähm, die Veranstaltungen organisieren, die Online-Marketing machen und, und, und. Natürlich, da gibt es natürlich nicht so viele. Das ist, Da gibt es keine 100 Marketeers, die nur Marketing machen. Ich glaube, das wäre auch schlecht. Ganz ehrlich,
0: ja. Dann könnten dir alle die perfekte Story erzählen, wie sie in den Weltall kommen, aber in der praktischen Umsetzung wird es dann vermutlich scheitern. Das ist richtig, ja. Wie kann ich mir so einen Alltag bei ESA Aerospace vorstellen? Acht Uhr morgens tanzen alle einmal um die Rakete und als Mitarbeiter-Event gibt genau. es einen Parabelflug. Genau, so ungefähr. Ich muss ja sagen, eine Freundin hat mal diesen Parabelflug gemacht. Da bin ich auch schon sehr neugierig. Das würde ich auch gerne mal machen. Einmal schwerelos sein und diese Schwerkraft zu erleben. Ich glaube, dann bist du auch für dein Leben versaut.
1: Ja, ich glaube, mit einem soliden Magen ist auf jeden Fall hilfreich. Ja,
0: ja ich rede gerade von der idealisierten <lacht> Vorstellung und auch nicht von der theoretischen. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, das könnt ihr gerne mal googeln. <lacht> sagen wir es mal so, es geht sehr
1: schnell hoch und sehr schnell runter und da kann sich der Magen sehr schnell verdrehen. Du, man weiß ja immer nicht, warum man einen Job macht für die Zukunft, was bringt es einen, ja? Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, mich bringt es dem Weltraum ein Stück näher, definitiv. Ja. Und ähm, alleine einen Job zu Thematisch machen, oder wirklich körperlich? Ich glaube auch wirklich körperlich. Du weißt nicht, was in 20 Jahren vielleicht für Technologien möglich sind und ich, ich habe es ein bisschen beim Volocopter gesehen, wenn ich jetzt noch mit dabei wäre, könnte ich jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch mitfliegen. Also die Entwicklungen gehen ja weiter voran. Ähm, für mich war es einfach spannend, Raketen ist halt einfach nochmal, also ich liebe alles, was mit äh, ja, eVTOLs, Drohnen, Quadcoptern und Helikoptern zu tun hat, logischerweise. Aber Rakete ist natürlich nochmal die idealisierte Kindheitsvorstellung und, und einfach Träume, die da in Erfüllung gehen. Ja? Und wer dort etwas hinzuzufügen hat und dort einen Background hat, der da reinpassen kann, sei es im Marketing, aber sei es auch im Engineering, sei es in der Softwareentwicklung. Gerade gute Softwareentwickler sind natürlich wie überall gefragt, aber es ist halt nochmal der Unterschied, ob du eine Website baust, die hohen Traffic ab kann oder eine Flight Control für eine Rakete, die äh, Umlaufbahnen erreicht und Satelliten steuert oder so, ja.
0: Seid ihr alle Festangestellten in München oder seid ihr ein Remote-Konglomerat, wo tatsächlich Leute überall wohnen und hybrid arbeiten, weil die Profile so spezifisch sind, dass man einfach flexibel sein muss?
1: Das ist ein physisches, anfassbares Produkt. Das heißt, die Mitarbeiter sind vorrangig in München. Man trifft sich, man fasst Produkte, man fasst Düsen, Metall etc. an. Das ist schon ein physisches, äh, physisches Erlebnis und äh, ich glaube, es gehört auch dazu. Gleichzeitig ist dies, sind wir in, in verschiedenen Landesteilen unterwegs, sowohl in Bayern, aber eben auch in Norwegen-Schweden, wo sich unsere Startpads und, und Startrampen befinden. Wir haben auch ein Büro in, in Frankreich und den USA. Also das Unternehmen selber hat schon relativ viele Standorte. Gleichzeitig ist es aber so, dass doch die meisten und auch im regelmäßigen Abstand man sich in München zusammenfindet, um wirklich voranzukommen mit dem einen oder anderen Thema. Klar, gerade im Digitalen kann ich natürlich fast von überall aus arbeiten. Macht auch Sinn. Allerdings kommt immer darauf an, in welcher Leitungs- und Führungsposition du bist. Da musst du eben auch schon viel vor Ort sein. Wir suchen zum Beispiel gerade einen Leiter für die Produktions-IT. Das heißt, ich suche idealerweise jemanden, der den Hintergrund hat, wirklich mit den Maschinen im Engineering-Bereich. Sei das heißt, es jetzt irgendwann mal eine Lehre als CNC-Fräser gemacht hat und später Studium Luft- und Raumfahrttechnik oder Informatik dann jahrzehntelang für Softwareentwickler gearbeitet hat und sagt, ich möchte jetzt mal eine Implementierung von einem Production Lifecycle Management oder MES-System in der Produktion machen. Dort suchen wir auf jeden Fall jemanden. Das war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gezeichnet, ja. Aber. Ist auch
0: Entwicklung an dem gleichen Standort wie die Produktion oder ist das räumlich
1: getrennt? Nee, nee, das ist schon am selben Standort. Ja. Okay. Man muss sich vorstellen, dass man äh, ein paar der modernsten Maschinen, sei es im 3D-Druck oder auch im Fräsbereich, im Carbon, in der Carbonverarbeitung vor Ort dort hat wo man nicht auf externe Zulieferer angewiesen ist und dann monatelang auf ein Produkt wartet, sondern ich kann mir im Prinzip innerhalb von einem Monat mein Bauteil definitiv anschauen, was hergestellt wurde dann auch vor Ort und kann das mit den Ingenieuren der Produktion besprechen, kann das verbessern, kann es dann zum Testen schicken, kann dabei sein bei den Tests. Das ist schon eine End-to-End-Entwicklung eigentlich, State-of-the-Art, ähm, wie ich mir von oder es mal andersrum, wie ich mir von manchen Großkonzernen wünschen würde, wie aber auch manche Großkonzerne, glaube ich, ganz neidisch drauf gucken, zu sagen, hey, wie können die denn mit einer Handvoll Leuten, also literally, wir bauen mit einer Handvoll Leuten das, was mehrere tausend Leute ähm, bei einem Airbus oder einem Ariane Space bauen. Und das geht, weil die Technologien so weit fortgeschritten sind und im Jahr 2023, nicht nur dank AI, aber auch durch, äh, ja, Software in dem Bereich, aber auch Machinery in dem Bereich, ich mit kleinem Aufwand tolle Sachen machen kann. Der Fakt ist aber, die Leute, die das machen können, sind andere als die, die du schon seit 20 Jahren bei dir hast in deinem Großkonzern.
0: Das ist korrekt. Das ist ein bisschen äh, agilere Organisation. Innovators
1: Dilemma. Ja. Ja.
0: Geht genau. man strategische Partnerschaften mit irgendwelchen deutschen Ingenieursfirmen ein oder sagt man, wir
1: machen wirklich alles? Um, man geht auch Partnerschaften ein für spezielle Themen, aber im Großen und Ganzen eher selten.
0: Wenn, wenn wir uns ja nämlich euren Investorenhintergrund angucken, informiert, ähm, dann... Hm. Dann gibt es natürlich auch von meinem ehemaligen Arbeitgeber <lacht>, äh, auch ein paar Einschläge. Bist du denn schon mal in Weißach vorbeigefahren? <lacht> okay, nein. Für, also als Hintergrundinformation, einer der Investoren ist unter anderem auch Porsche. Was ich super interessant finde, dass man Mobilität nicht nur auf der Straße denkt, sondern nun auch scheinbar in anderen Sphären. Und ähm, da frage ich mich, ist das wirklich eine reine Geldgeberkooperation oder sagt man, man kann sich der Innovation aus, der, aus dem Automotive-Bereich vielleicht
1: auch in der Luftfahrt bedienen? Also allen voran muss man ganz klar sagen, es entsteht hier ja eine neue Branche, die in ein paar Jahren vielleicht mal aus einer, ja, aus einer Nische herauskommt und eine Serienproduktion von Raketen erschafft wie SpaceX das auch versucht gerade. Das heißt, wir werden in ein paar Jahren Raketen hoffentlich vom Fließband produzieren können, was natürlich ein Gamechanger ist, wenn es darum geht, ja, im Weltraum Informationen zu sammeln, AI-Systeme zu füttern und, 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 und. Ja. Also das ist schon mal Fakt Nummer eins. Das heißt, das ist wirklich eine Branche, die stark wächst und äh, es macht grundsätzlich Sinn, da zu investieren. Das andere ist allerdings, was ich auch ganz spannend finde, Automotive, selbstfahrende Autos, die werden immer intelligenter und wenn ich, das habe ich bei Volocopter gelernt, ein globales Produkt bauen will, dann brauche ich auch Lösungen, die global funktionieren. Das heißt, ich kann kein, ich sage es mal ganz blöd, 5G verbauen auf einen Frequenzstandard, der nur in Deutschland oder Europa funktioniert. Das heißt, ich muss von vornherein ein universelles Produkt bauen, was in allen Ländern allen Anforderungen entspricht. Oder ich muss das Produkt anpassen für diese Länder. Wenn ich aber was zertifizieren muss, wie zum Beispiel einen EV-Toll, also einen, einen elektrischen Helikopter, ja, dann ist das sehr teuer, sehr langwierig. Das heißt, ich kann da nicht ständig was dran ändern. Das heißt, zusammenfassend auch im Automotive, viel Zertifizierung, die brauchen Lösungen, die global funktionieren. Und wenn ich jedes Mal mit einem lokalen Handynetzanbieter sprechen muss, um meine Daten aus dem Auto rauszubekommen, ist das sehr langwierig und verzögert meinen Marktstart und, und erhöht die Kosten. Angenommen, ich habe aber eine kleine Satellitenempfänger ähm, verbaut und wir alle kennen das, GPS zum Beispiel, etc. Das ist ja heute schon Satellitentechnik im Auto. Ja. Demnächst gibt es eben sowas auch für Kommunikation. Dann kann ich einfach am ersten Tag mein Produkt global ausrollen ähm, und bin unabhängig von mobilen äh, Handynetzbetreibern und, und, und. bin mal gespannt. Es wird sich, es
0: wird sich einiges verändern. Und vielleicht auch mit der ersten deutschen Rakete im All. Ja, definitiv. Also, ich bin immer noch der Meinung, ihr solltet als Employer Benefit den Parabelflug implementieren. <lacht> ich werde es mal vorschlagen. <lacht> ich, glaub, ist ich finde, es, ist, es, es gibt einfach nichts Naheliegenderes. Benefit Bullshit Bingo. Jetzt seid ihr natürlich eine Firma oder ein Produkt, was eine unglaublich große Vision bedient, eine unglaublich große kommerzielle Laufbahn, würde ich mal sagen. Ist es dann bei euch auch selbstverständlich, die Mitarbeiter zu beteiligen an eurem Erfolg und an eurer Reise?
1: Definitiv. Es gibt dort ein, ein Mitarbeiter-Share-Programm, was seit vielen Jahren schon implementiert ist. Das ist äh, fester Bestandteil der Kultur. Ja. Auch generell die, und die Unternehmenswerte und die, die Company Values, das ist kein Lippenbekenntnis, sondern es geht wirklich darum, ähm, unter vollem Einsatz, unter vollem Spaß auch, aber vollem Commitment, ja, die das beste Produkt zu bauen und auf eine sehr agile Art und Weise, die ähm, ja auch eine, eine Fairness und auch eine Diversity mit sich bringt. Gerade in der Branche eigentlich, wo man es gar nicht so glauben würde, ja, wenn man sagt, Luft und Raumfahrt ist ja eigentlich eher so ein Männerding, aber man kann viel dafür tun und es geht nicht immer darum, wie viel Männer- oder Frauenanteil arbeiteten heutzutage schon in der Branche. Die Frage ist ja, wie viel wird es morgen sein und konnten wir dazu beitragen? Deswegen machen wir Partnerschaften mit Universitäten zum Beispiel auch, haben ähm, oft auch äh, junge Forscherinnen da und auch Astronautinnen eingeladen, um zu wiederum zu inspirieren. Ich glaube, man hat auch eine gewisse gesellschaftliche Rolle, wenn man in einem Unternehmen ist, was ähm, was ganz Besonderes baut, einfach wo viele Menschen drauf gucken.
0: Ich habe jetzt noch ein paar Letzte Fragen. Also erstmal finde ich gut, dass du sofort beantwortet hast, definitiv, dass es dieses Programm gibt. In meinen Augen super essentiell, leider nicht in vieler anderer. Ähm, da ist immer noch der Obstkorb das A und O. Natürlich frage ich mich, ob es bei euch Astronautenessen in der Kantine gibt. Ich vermute aber nicht.
1: Das Lustige ist was ganz anderes. Das Lustige ist, dass ähm, wir uns die Kantine tatsächlich, also die Firma sitzt in Ottobrunn, ich nenne das immer das deutsche Silicon Valley für Luft- und Raumfahrt. Ja. Ich wollte gerade sagen,
0: also dieses Otto Brunn, das hat es jetzt auch lang, jetzt ist auch mal gut. Alle ziehen in dieses Otto Kennst Brunn. Du noch mehr? Dann, hast du natürlich, dann hast du natürlich noch einen Airbus, was noch euer Nachbar okay, ist.
1: Genau. Ariane-Space, die sitzen alle da. Ja. Und ähm, auch Sensort, äh, Sensorik, Sensortechnik und so weiter. Da ist ziemlich viel los. Und die treffen sich tatsächlich alle in der Mittagspause in der Kantine. Das ist eine Kantine, die dort betrieben wird für diese ganzen Unternehmen dort in dem Bereich. Ah, cool,
0: das heißt, ihr habt quasi keine eigene, sondern
1: so eine Joint. Genau, wir haben so eine Joint-Kantine. In der Produktion gibt es eigenes Essen allerdings, ja. Und äh, das Unternehmen wächst gerade sehr. Umso stärker das wächst, kann man natürlich danach irgendwann sagen, ähm, wir machen selber dort äh, Mitarbeiterverpflegung. Volocopter, kann ich auch noch kurz Werbung machen, die haben eine interne, sehr extrem gute Kantine. Ja. Die investieren da richtig rein, fand ich super, war immer gut.
0: Das finde ich aber krass, wenn du mich fragen würdest, was war das beste Mitarbeiteressen, was ich je hatte? Porsche hatte eine 1A-Kantine. Ja, die können das auch. Wirklich, ja, ja. das war grande. Frage ich mich aber, wenn es eine gemeinsame Kantine gibt, ich würde da als Recruiter erstmal ganz viele neue Freunde finden in anderen Unternehmen.
1: Ja, du musst ja gucken, die, die jung sind, arbeiten da meistens als Praktikanten.
0: Ja. Uh. Glaubst du, dass die Luftfahrtbranche ein Metier ist, wo Deutschland die Chance hat, das Label Made in Germany nochmal
1: aufleben zu lassen? Definitiv, aber nur wenn wir es schaffen, wirklich in Startups das Geld zu investieren und nicht nur in semi staatliche Einrichtungen stecken. Die Effizienz und der Erfolg hinten raus, die in der USA sichtbar sind und die Erfolge, die in der USA sichtbar sind, sind hauptsächlich durch die schlaue Entscheidung der NASA, Geld für zukünftige Weltraummissionen in die Privatwirtschaft zu stecken, zumindest zum gewissen Anteil und nicht nur in-house zu verbraten, sage ich jetzt mal. Und das ist eine Entscheidung, die in Europa noch aussteht. Wir würden uns sehr freuen darüber, wenn dort mehr passiert in der Zukunft. Ich glaube, das ist auch essentiell. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir haben in Europa Nachholbedarf, in die Privatwirtschaft zu investieren. Das muss man ganz klar sagen. Da geht viel staatliches Geld auch in staatliche Einrichtungen diesbezüglich, so wie man es die letzten x 20, 40 Jahre gemacht hat. Der Erfolg von SpaceX ist hauptsächlich deswegen, dass die NASA, SpaceX und ein paar anderen Unternehmen Aufträge gegeben hat um die Anfangszeit zu überbrücken, um diese hohen Investments abzufedern und tatsächlich eine neue Branche zu ermöglichen. Wir haben ein Riesenpotenzial in Deutschland. Wir haben super, super viele schlaue Köpfe. Also haben wir sogar einen Marktvorteil oder einen Standortvorteil, weil wir international einstellen können. Das heißt, wir können auch Leute aus anderen Ländern Europas und der Welt einstellen. Die USA haben dort sehr, sehr starke ja, Restriktionen, ähm, ohne Aufenthaltsgenehmigung und Background Checks und so weiter darfst du dann nicht in der Luft- und Raumfahrtbranche arbeiten. Also, also Europäer sehr schwer. Das heißt einfach mal so international Unternehmen aufzubauen in dem Bereich ist in Europa viel viel leichter. Das heißt, wir haben das Talent hier, wir haben auch die Lehrstühle, die Universitäten etc. hier. Wir haben eigentlich auch das Geld hier. Wir müssen uns auch dafür allokieren. Und ich glaube, die Entscheidung. Gerade hinten raus, wenn es dann um richtig viel Geld geht für Fabriken und eine Industrie hochzuziehen, da muss man ganz klar auch von staatlicher Seite auch sagen, ja, wir möchten das hier in Deutschland haben. Ja, wir möchten das auf EU-Seite auch weiterhin in der EU haben. Ja, also nicht nur immer Deutschland, Deutschland, sondern es ist ja auch ganz klar EU. Aber die EU besteht eben auch nicht nur aus Frankreich oder Deutschland, ja, sondern da zählt sind alle Länder, wir sind da breit aufgestellt in der EU und ähm, werden das auch weiter so verfolgen. Ich bin
0: gespannt, in welche Richtung das geht. Es ist ein unglaublich großes Potenzial. Und dann hoffen wir mal, dass alle dieses tolle Potenzial erkennen. Wichtige Frage, also auch an dieser Stelle wirklich sehr, sehr wichtige Frage: Mitarbeiterfotos, alle gephotoshoppt in den Astronautenkostüm?
1: Naja, das war eher so ein Experiment mit Stable Diffusion und AI. Ja. Ähm. Hat aber guten Anklang intern gefunden, muss ich sagen.
0: Ich Ganz im Ernst, also allein was die, die Wortspielereien in diesem Segment einem ermöglichen und die Visuals, Entende. es ist grand <lacht> wirklich, es ist ganz, ganz toll. Dein verrücktestes Erlebnis deiner Karriere, also crazy Startup-Story, wenn du sie auf Aerospace äh, beziehen kannst, umso besser, wenn du sagst, äh, die ist schon ein paar Jahre vorher passiert, welche wäre diese?
1: Tja, gibt es eine Menge. Ich glaube tatsächlich für mich die, die schwierigste Situation war, als wir in Island den Vulkanausbruch hatten und ähm, ich gerade in San Francisco und äh, dringend nach Europa zurück musste und nicht zurückgekommen bin und dort einfach mal ein paar extra Wochen schieben durfte. Und ja, es einfach keinen Weg gab, zurückzukommen und wir dann schon überlegt haben, ob ich quasi ähm, auf dem Landweg Richtung Ostküste mich bewege und dann äh, per Schiff äh, eine Woche über den Ozean schippe. <lacht> ja, das war interessant tatsächlich. Ähm, ich habe zu der Zeit ein Büro in, in San Francisco betrieben und ähm, bin aber häufig nach Europa zurück, weil wir da auch noch Entwickler hatten und, und Büro und so weiter und äh, Damals ist der Vulkan ausgebrochen. Ich will ihn gar nicht aussprechen. Ich würde es auf jeden Fall falsch aussprechen, deswegen lasse ich das an der Stelle. Und das führte dazu, dass ich einfach an einem Flughafen in San Francisco ankam, wo nur Flugzeuge-Jumbos am Boden standen Also aller Herren Länder. Die haben sich da fast gestapelt. Da wusste ich, das wird kein normaler Flugtag. Ich war dann innerhalb von einer Woche nochmal jeden Tag mehrere Stunden am Flughafen, habe irgendwie versucht zurückzukommen und habe es dann irgendwann aufgegeben. Und ähm, habe dann gesehen, wie die Franzosen, französische Staatsbürger zurückgeflogen haben mit Militärmaschinen. Und irgendwann die Lufthansa angefangen hat, ihre Statuskunden einzusammeln und zurückzufliegen. Ja. Zum oh, Thema ich Vergleich Deutschland Frankreich hat Klassen? mir sehr viel gelehrt. <lacht> und ähm, ich bin dann zurückgekommen tatsächlich, war viel länger in der USA, als ich ursprünglich geplant hatte. Und ähm, bin dann direkt zu einer Online-Marketing-Konferenz nach Köln. Und dann von dort aus direkt nach Österreich, habe meine Eltern besucht kein Österreicher, aber die haben da gerade Urlaub gemacht. Und dann äh, saß ich mit dem Kumpel auf einer Hütte oben. Und das, das krasseste Ereignis war, wie die Lufthansa von, nee, von Innsbruck durch diesen Alpenhauptkamm Maschinen aus Italien zurückgeführt hat. Und äh, wenn du Luftfahrt-Nerd bist, ist natürlich geil, wenn du unter dir Jumbo-Jets fliegst, knapp hintereinander, die durch den Alpen äh, auf niedriger Höhe durch die Alpen fliegen. Das war... Schon ein bisschen wahnsinnig, ehrlich gesagt. Die durften damals nicht so hochfliegen, weil diese Vulkanpartikel in den höheren äh, Schichten die Triebwerke zerstört hätten. Und dann haben die wahrscheinlich ihre erfahrensten Piloten rausgesucht und haben die Maschinen zurückgeführt, die da irgendwo im südlichen Europa stationiert waren. Das war sicherlich eines der verrücktesten, aber auch äh, beeindruckendsten, ach, generell Zeiten. Ja. Irgendwo zu sein und ganz weit weg von zu Hause und du weißt, du kommst nicht zurück, no chance. Da fängst du plötzlich an, sesshaft zu werden.
0: Ne? Ja, ich hatte sowas ähnliches während Covid bzw. nach Covid und dieses Gefühl, das kann tatsächlich auch nicht schön sein. Also ist eine interessante Erfahrung, aber äh, kann man dann im besten Fall auch drauf verzichten. Definitiv, definitiv. Ja. Closing Wisdom. Wenn du Luftfahrt, Nerds und Liebhaber einen Tipp geben möchtest, für deren Bewerbung, sei es bei isa Aerospace, für ein anderes Unternehmen oder allgemein für einen Start in der Luftfahrtbranche,
1: was würdest du denen an die Hand geben? Schreibt in eure Bewerbung nicht zu sehr rein, wie große Fans ihr seid. <lacht> Auch hier, Profilfoto bitte im Astronautenkostüm. Gut, das kann schon funktionieren, ja, aber ähm ich sage es mal so, da möchte natürlich jeder in der Branche arbeiten. Also die Leute, die da arbeiten, sind alles Fans. Nur Fan davon zu sein, reicht aber nicht, um den Job gut zu machen. Das heißt, fundiertes Wissen über den jeweiligen Fachbereich plus hohes Eigenengagement und eine gewisse Reflexion über die bevor- oder zurückliegende Karriere. Und ich nenne das immer ein bisschen Humble sein. Teams funktionieren deswegen auch oft gut, weil sie eben auch aus tollen Menschen bestehen. Und ähm, jetzt kann man drüber streiten, was ist ein toller Mensch? Ja? Aber die sich einzubringen, teamfähig zu sein, humble zu sein und nicht mit der Axt im Walde ähm, dadurch zu gehen, hilft mit Sicherheit, wenn du darüber nachdenkst, dass ein paar hundert Leute jeden Tag ihre Köpfe anstrengen und überlegen, wie kann ich irgendein Bauteil, irgendeine Düse, irgendwelche Software-Sachen besser machen? Das heißt, das ist viel Kollaboration. Und Kollaboration funktioniert immer dann am besten, wenn Menschen gut miteinander kommunizieren und reden können und auch eine gewisse Form einhalten und, und sich committen können auf eine Form, mit der man zusammen redet. Das heißt, eine Bewerbung sollte auf jeden Fall sachlich korrekt, fehlerfrei und einen gewissen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Gesprächsbedarf bei uns auslösen.
0: Ich sehe jetzt schon Eltern, ihre Kinder infiltrieren und zu beeinflussen mit so Raketen-Legos, damit das. es einfach schon so schnell wie
1: möglich in die richtige Bahn gelangt. Ich hatte letztens ein Beratungsgespräch. Umlaufbahn. Ich hatte letztens ein Berat Weißt du, dieses, dieses diese Ich-liebe-Raumfahrt-Fan-Ding passiert dann in den Bewerbungsgesprächen. Da kommen die Leute tatsächlich, ich habe letztens jemanden gehabt, der hat dann irgendwie... Sein Kind mit hochgeholt, mit einer Lego-Rakete und dann gab es noch eine, einen Rucksack mit NASA-Stickern hinten drauf und, 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 und. Ja. Also äh, ja. Man kann, man kann das Feld weit ja. spielen. Keine In Frage. den persönlichen Bewerbungsgesprächen gehen die Leute dann steil. Ja, gerade wenn es natürlich äh, per Video ist.
0: Oh
1: Gott, ich lieb's. Man muss dazu sagen, das sehen die Leute hier nicht.
0: Du hattest am Anfang auch noch vorhin so einen Hintergrund, der sehr
1: weltallspezifisch war. Ja. ja, du wolltest lieber mein Zebra im Hintergrund sehen. Absolut. Ende Gelände.
0: Alex, ich danke dir für deine Zeit. Ich persönlich als Nicht-Weltaal-Nerd fand es hoch, hoch interessant. Ich glaube, es ist unglaublich spannend zu sehen dass wir als Deutschland einen neuen Standortvorteil entdeckt haben und ganz, ganz viel Potenzial hoffentlich nicht dahin sausen lassen, sondern ähm, die Gelegenheit beim Shop verpacken. Und vielleicht in ein paar Jahren, als die weltall -Nation andere Länder hinter uns gelassen haben, vor allem wegen dem besten Talent, welches wir hier bei uns haben. Lasst es uns angehen. Ich freue mich auf die Bewerbung. <lacht> Für alle, die einmal nachgucken möchten unter isaaerospacecom career. Könnt ihr euch einmal angucken, welche tollen Stellen ausgeschrieben sind. Nicht vergessen, gerne einmal fünf Sterne hinterlassen. Und wenn ihr weiterhin tolle Unternehmen, Jobmöglichkeiten erleben und kennenlernen wollt, dann abonniert uns fleißig. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche noch einen wunderbaren Nachmittag. Gerne. Bis dahin. Tschüss.